0: Begin 2020, net voordat de coronacrisis uitbrak, ging voor Joris van der Wier een jongensdroom in vervulling. Hij trok drie weken door bij Buenos Aires, de voetbalhoofdstad van de wereld. Dit avontuur heeft hij beschreven in twee boeken. Waar hij in het eerste deel van voetbalstad de Buenos Aires vooral grote clubs bezoekt, duikt hij in het tweede deel dieper in de krochten van het Argentijnse voetbal. Zo gaat de redacteur van Staantribune naar Excursionistas, een sloppenwijk die nu in een chic deel van de stad speelt. En Deportivo Español, dat is opgericht door Spanjaarden die waren gevlucht voor dictator Franco. Ferro Caril West blijkt in een van de veiligste wijken van Buenos Aires te spelen, terwijl hij bij Nuevo Chicago moet opletten om levend het stadion uit te komen. Bij het sympathieke Argentina juniors draait alles om Diego Maradona, die daar zijn loopbaan begon. Ook heeft hij de hoofdstad van Argentinië verlaten om een paar clubs in de voorsteden te bezoeken, zoals Banfield, Lanús, die, goed, uh, die een goed beleid voeren en daardoor kunnen concurreren met de grote clubs. Uh, met Rassing en Independiente worden ook de laatste twee clubs van de Cinco Grandes bezocht. De eerste zelfs tijdens de derby tegen Independiente. Het wordt de ultieme voetbalwedstrijd waarbij Racing met negen spelers de elf van de aardse verhaal verslaat en Aviceneda op zijn kop zet. Hevig onweer en een wolkbreuk maken bij Club Lujan letterlijk met een harde knal na 25 wedstrijden een einde aan Van der Wier's droomtrip. Uh, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Star Tribune. Uh, mijn naam is Jeroen Heijink en hier uh, tegenover me zit uh, de auteur uh, Joris Van der Wier. Uh, Joris, welkom.
1: Hoi, hey, Welkom.
0: Over, ja, over, uh, over twee weken, uh, 17 juni om precies te zijn, komt, uh, uh, komt dit tweede boek uit. Uh, die overigens nu al uh, te pre-orderen valt in de, in de webshop. Uh, en volgens mij voor 10 juni zonder verzendkosten. Dus uh, uh, als zuinige Nederlander zou ik daar zeker profi- uh, van profiteren. Uh, nou goed, Dat is dus eigenlijk wel weer een mooi moment om, uh, om eens terug te blikken op, uh, op de avonturen in, in Argentinië. En, uh, maar ook uh, van, uh, van de luisteraar, uh, want uh, we hebben een, uh, voor het opnemen van deze podcast hebben wij een oproep gedaan uh, uh, dat mensen hun avontuur in, uh, in Argentinië uh, met ons konden delen via een audiobericht. En uh, daar is massaal op gereageerd. En uh, we hebben wat, uh, wat onderscheid moeten maken om dit niet een podcast van acht uh, uur te laten worden. Uh, dus daar gaan we ook uh, straks even naar luisteren. Uh, Joris, uh, uh, jouw eerste boek is uh, nu al een uh, een tijdje uit. Uh, Wat waren de reacties uh,
1: op jouw eerste boek? Uh, Ja, die waren eigenlijk allemaal vrij positief. Uh, Het is toch... uh... Ja, het... Oh, ik Ik zit even met een oortje. (laughs) Uh, Nee, die waren allemaal uh, over het algemeen vrij positief. Ja, het is... Natuurlijk, ja, het, het gaat over de clubs, maar ook een beetje over onze belevenissen daar. Er zit wel eens geschiedenis in over de Argentijnse cultuur en alles. Dus ik heb het een beetje zo breed mogelijk uh, proberen te maken. Dus uh, nee, dat was goed ontvangen. Dus uh, ik hoop de tweede uiteindelijk ook.
0: Je hebt uh, geen uh, haatmail ontvangen?
1: Nee, nee, nee. Ja, je hebt soms wel eens die Argentijnen heel fanatiek. Dus als je iets op... Uh, niet per se over het boek, maar als je iets op Instagram plaatst... zeg ik, plaats een foto van uh, Bomenera. Dan komen er allemaal fans. Die gaan daar op schelden. En als ik iets over uh, monumentaal opzet... Dan krijg je allemaal van die Boka-gasten. Die allemaal zeggen, ha, wat een oud stadion. En echt te lachen. En dan dus heb je maar al die dingen. Je hebt continu. Je hebt eigenlijk niet echt... Dat de mensen die voor die clubs zijn... Iets van S-studianten reageren. Gymnasiafans op gymnasia... S- die reageren, die zijn continu op elkaar aan het zoeken, lijkt wel. Die zijn echt heel, al die, rivalen zijn enorm met elkaar bezig, merk ik wel. Ja, ja.
0: maar geen, ook geen, geen haatmul vanuit Nederland of zo, die zeggen van wat een enorm K-boek of uh, iets dergelijks, maar iedereen was eigenlijk gewoon positief.
1: Ja, 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 ja. Ik heb, nee, dat heb ik niet gehoord. Misschien zijn er wel mensen die denken, wat een K-boek, maar dat heb ik nooit gehoord, dus okay. uh, dat is wel goed.
0: Nou ja, goed teken toch? En ik denk ja. ook wel, 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 wel terecht. Hey, en uh, wat, wat zorgde er uiteindelijk voor dat je, hey, uh, uh, dat je er twee boeken van gemaakt hebt... in plaats van bijvoorbeeld één dikke pil?
1: Uh, ja, corona is denk ik een belangrijke uh, uh, reden. Want ik had heel veel tijd over. Dus ik kon echt heel diep induiken, alles uitwerken en zo. Ik zag al vrijstand, het is op zich mogelijk om hier twee boeken van te maken. En eigenlijk was mijn plan, voetbalstad Buenos Aires was een vorig jaar... En dit jaar zou ik voetbalstad Glasgow doen, nieuw in die serie. Alleen ja, die corona, die bleef maar. En ik zag, ja, dit wordt helemaal niks komend jaar. Ik kan geen interviews houden, ik kan niet naar wedstrijden toe, dit en dat. En um, ondertussen bleef ik maar informatie krijgen over Buenos Aires. Dus ik dacht, uh, ja, ik maak er gewoon twee boeken van. Dus, uh, en we hadden natuurlijk perfect, dat we, ik, ik heb 26 wedstrijden gezien. En uh, dus teamwedstrijd eigenlijk in Buenos Aires... de stad of de provincie. Daarna gingen we naar New Als Old Boys... wat echt uit... daar ligt ergens anders... in Santa Fe. Dus dat vond ik eigenlijk een mooi... Uh, eerste stuk. Dus New Als Old Boys heb ik niet meegenomen... omdat er geen Buenos Aires is. Mm-hmm. En ik dacht... Oh, dan pakken de tweede deel pakken 15. Dus dat lijkt heel... ja, uit balans 10 en 15. Maar in de tweede deel zitten heel veel kleine clubs. Dus daar is iets minder over te schrijven. Dus ik dacht... ze zijn, zijn ongeveer... Die eerste is iets van uh, 94.000 en de tweede is 91.000 woorden. Dus het zijn ongeveer even dik.
0: Ja, ja, oké. En als we uh, naar dit uh, dit tweede deel kijken. uh, Ik heb hier uh, een een, een, een papiertje voor me met de hoofdstukken. Kun je ons eens uh, meenemen in wat er allemaal in staat in deel 2?
1: Ja, zal ik ze één voor één doen? Ja, dat mag. Ja. ja. Ja, we zijn natuurlijk, jij, jij was er natuurlijk zelf ook bij. We zijn uh, na New World's Hot Boys, kwamen weer terug. En ja, omdat je in Argentinië gewoon continu voetbal hebt, iedere dag. We hebben daar in totaal, ik had 25 dagen daar, 26 wedstrijden gezien. Dus uh, dat is echt eigenlijk genoeg.
2: Ja.
1: En uh, dus we hadden meteen op die, uh, meteen de eerste, eigenlijk de eerste dag van het tweede boek. Daar konden we meteen een dubbel doen. Het waren twee kleine clubs, lag we uit elkaar. Of er zat genoeg tijd tussen, dus er was wel te doen. Dus die eerste is Executionistas. En uh, dat is een club, uh, die ligt eigenlijk niet zo ver van River Plate vandaan. En uh, dat is vroeger een... Uh, dat is eigenlijk dat was heel gek. Uh, Buenos Aires is een heel aparte stad. Want zelfs in de uh, chicere delen uh, liggen sloppenwijken. Dat was daar ook. Ja, dat, dat heet... Uh, ja, dat was een Biccia, een uh, sloppenwijk. Alleen die lag een beetje in het rijke Belgrano. Dus die uh, Gunta in de jaren 70, die zat er niet zo op te wachten. Vooral omdat zij twee k kregen. Dus dan zouden al die journalisten en zo, wat eigenlijk monumentaal was, het stadion. Die zouden continu sloppenwijk doen. Daar hebben ze een andere, op andere plekken hebben ze opgelost door gewoon heel hoge wanden. Voor die sloppenwijk te zetten en dan huis op te tekenen. Heel slecht. <laughs> <laughs> Zullen mensen zien zagen, maar dit was te veel in het oog. Dus ze hebben gewoon die hele Sloppenwijk gesloopt. En in dat team een Sloppenwijk René Housman, die, uh, uh, die speelde ook in het Argentijnse elftal. Dat is eigenlijk heel apart dat die, die daar woonde. En die wijk was ineens weg. En, uh, maar, die kwam ook, maar die club, executionist, dat is echt de club van die Sloppenwijk. En die club is er nog steeds, alleen die ligt nu ineens in een vrij uh, nette wijk. Dus als een, maar je merkt ook aan het publiek, er zat nog best veel. Wij, wij zaten op de platea, daar ja. waren vooral heel veel vinkers, we was chic volk. Maar als je uh, het hek ernaast keek, daar zat het allemaal wel marginaal. Want ik weet dat de, onze twee medereizigers zijn er naartoe gelopen, maar die hadden daar wel, uh, wel, wel last van, die gasten. Want die waren, zaten er helemaal niet op te wachten.
3: Nee.
1: En uh, dat is een heel aparte club om daar te zijn op ja, die René Housman heeft zelfs nog een keer gespeeld. Je hebt ook allemaal van die uitspraken van die René Housman. Die zei, oh, als ik miljonair zou zijn, zou ik deze sloppenwijk kopen. En dat soort dingen. Die, die had heel veel... Hij in die wijk, was eigenlijk één. En uh, dus het was een bijzondere club om te bezoeken. En uh, we zijn later, uh, die avond speelde Los Andes. Omdat je altijd... Ja. Uh, was dinsdag ga, Op dinsdag, geloof ik, hebben ze altijd een avondwedstrijd in de derde divisie Die op tv komt. Dus we hadden mazzel, want... Excursionist, dat was om vijf uur. Die andere was iets om negen uur, geloof ik, ...of iets over negen. Ja, zo daar naartoe gegaan. Nou, dat was uh, ja, dat was ook een beetje een marginale buurt. Dus maar uh, een heel groot, ook weer een mooi stadion. Uh, het ligt zo in het zuiden. Je hebt zo'n, uh, het ligt eigenlijk niet in Buenos Aires zelf, maar in uh, je zou ja, het is meer de grootstad uh, Buenos Aires. En je hebt dus zo'n spoorlijn die loopt. En dan kom je eerst langs Avesianeda. Daar komen we later op. En je hebt Banfield, Lanús. Uh, ja. Je hebt er allemaal clubs naast liggen. Want dat is allemaal onderstaan langs dat spoor. En dit is er één van. Dit is uh, Lomas, Lomas de Zamora. heet dat. En daar leeft voetbal enorm. En uh, ja. ja, dat merk ik wel. Wat we zagen, daar die uh, Barras Bravas. Die, die zaten ook weer... Dat was het ook weer vol fanatieke sfeer, alles. Uh, wij zaten weer ons platea. Want we moesten daar... Uh, maar ik vond het daar buiten ook, terwijl die kaartjes aan het kopen waren... Ja. Uh, ...daar ja. stond heel veel vaag volk. Ja. En uh, binnen viel het wel mee. We zaten alleen weer voor die rare Duitsers, die bears. En sokken, dat is heel raar. <lacht> dat is, wie de vorige dingen heeft gelezen in Hoerenkant, zat, daar zaten ze ook al. Er waren Duitsers en die hadden allemaal vieze sokken aan. En die gingen ook in de sokken daar zitten. En die zaten daar ook weer voor Ze Dat is oh, Maar die waren allemaal bezig met, uh, met uh, nummers en zo. Die wilden veel meer ook vinken. Ja.
0: Ja, over Los Andes gesproken. Uh, we hebben een mooi stukje ingestuurd gekregen van uh, Marco van Nuchteren. Mooie achteraan trouwens. Uh, laten we er heel eventjes naar gaan luisteren.
3: Ik was een keer op een dinsdagavond bij een wedstrijd van Los Andes. Een uh, wat kleinere club uh, in de buurt van Buenos Aires. Uh, ze spelen ook in een lagere divisie. En uh, nou, ik kom daar aan. Het lag een beetje in een wat gure wijk. Het was geen favela, maar wel toch wel wat wat niet echt uh, koosjere types uh, die liepen er rond. Nou, en ik ik neem daar plaats op de de staantribune. Uh, Ik had een kaartje gekocht uh, daar aan de kassa. En nou, allerlei allerlei gasten daar uh, in dat vak, die kijken me aan, die lopen naar me toe... Uh, ja, die zagen overduidelijk dat ik een toerist was. Uh, Sommigen die, die begonnen tegen me te praten. Ik stond natuurlijk niks van. Uh, ja, het was overduidelijk dat ik niet welkom was. Uh, en door, ik had via via had ik een nummer van, uh, van uh, iemand die daar uh, nog een hoge functie bij die, bij die club betreden. Een directeur of wat dan ook. Ik weet het eigenlijk niet precies. Uh, ik kende die gozer ook helemaal niet. Maar ik dacht, nou, ik ga die gozer toch eens even appen. Dus ik... Uh, De beste man een appje gestuurd. En gestuurd van, ja, ik ben een toerist uit Nederland. Ik sta hier op de staantribune. Maar ja, ben ik hier eigenlijk wel veilig? Want er liepen ook nog allerlei uh, uh, politie in het stadion rond. Nou, en die roze die stuurde mij meteen een appje terug van, ben je daar in dat uh, staanvak? Nee, dan moet je meteen weg. Ik kom je nu halen. En nou, binnen een minuut stond de beste man... uh, uh, vol mijn neus, uh, had hij me gevonden... in de staanvak En uh, zei hij meekomen. En uh, leidde hij me keurig naar het uh, familievak toe. Uh, want ja, toen zei hij daarna tegen me van... Uh, hij zegt... Uh, je hoeft ook geen extra kosten te betalen... want het familievak was natuurlijk duurder. Hij zegt, nou, dat maakt me verder niet uit. Maar hij zegt, ik wil je niet in de staanvak hebben. Want het laatste dat ik wil... is dat er morgen in de krant staat... dat er uh, bij onze club een toerist uit Nederland vermoord is.
0: Goed, dat was, dat was Marco. Uh, ja, die bevestigt eigenlijk jouw eerder uh, beschreven uh, stuk al wel. Uh, vuigentypes, types, dinsdagavond. Uh, een beetje onveilige starttribune waar je maar beter op de, op de lange zijde kon gaan zitten. Uh, ja, dat, uh, uh, maar zeker een aanrader waard, want het stadion was natuurlijk wel, uh, wel ja, fantastisch.
1: Mooi,
0: ja. Ja. Uh, de, de, het volgende hoofdstuk gaat over een van jouw hoogtepunten
1: volgens mij: uh, Ferrocarril Midlands. Ja, daar zijn wij toen opgesplitst. Wij met z'n tweeën die uh, wij bleven in uh, Buenos Aires. Ik moest natuurlijk, ik moest schrijven voor Staantribuna. Dus ik, uh, en de andere twee zijn toen twee dagen naar Montevideo geweest. Dat had ik ook ja. graag gedaan. Maar ja, we hadden, we hadden toevallig allebei werk, dus wij zijn allebei uh, gebleven. En uh, gelukkig was er een uh, met z'n die avond. En dat uh, was Ferro Carril Midland. En, bij Ignacio, de San Lorenzo-fan, die, uh, die is ook uh, de, een van de vormgevers van Statenruinen, die had een paar clubs waar wij niet naartoe moesten gaan. Uh, Santelmo, Doc Sud, nu even Chicago, en Ferrocarril Midland. Uh, hij dacht, uh, wij gaan daar naartoe. Ik vond dat mooi naar Midland. Dan denk je meteen aan, uh, aan Engeland. En
2: ja. het was
1: ook weer uh, Ferrocarril naar spoorwegen. Dus het had weer met die spoorwegen te maken, die ooit zijn aangelegd door, meestal door Britse bedrijven. Dus wij zijn naar toe gegaan, Ze dus staan een dag vegeteren. Dus wij kwamen iets te laat aan, want die, die, daar ging ook weer heel traag met die, uh, met die Uber en zo, die allemaal verkeerd. Maar toen had ik al zo'n idee: ah, er waren geen wegen meer, het waren allemaal gaten. Maar het was toch overdag. Het was weer een vijf uur wedstrijd. De lagere divisies spelen meestal om vijf uur. En uh, wij waren daar knal in de zomer, dus dan is het nog allemaal licht. Maar ik keek wel zo een beetje, oh, het is een beetje een gek buurtje. Maar niet per se zo dubieus als, net als de dag van tevoren bij Los Andes. Als het donker is, dan is het meteen veel intimiderender.
3: Ja. Dus dat
1: gevoel had ik daar niet. Maar er was nog een heel gedoe met die kaartjes. We kwamen die binnen, de politie. Want we moesten eerst een kaartje bij een kassa halen. Het is allemaal heel complex. Kaartje had, toen kwamen we naar binnen. <laughs> en dat was een beetje van, ja, tel eens. Uh, ja, stel je, stapt een club of een disco of weet ik van wat binnen. Waar iedereen elkaar kent. Maar jij hebt de onbekende. Of je ja. hebt toevallig een andere huidskleur. dan Iedereen die daar binnen is. Dat gevoel hadden wij een beetje toen we er binnen gingen. Iedereen keek ons aan. Wie zijn dat? Dus er kwamen al iets later. Ja. Dus hij vielen enorm op. Ik had ook al dat moment. Ik dacht, ik ga hier nog geen foto's maken. Want ik had een slecht gevoel erbij. Dan zijn we nog een tijdje gaan zitten. Dus, heel uh, lafjes in de hoek. Heel lafjes in de hoek. Nou, op een gegeven moment, ja, ik moest foto's hebben voor het boek. Dus ik ben maar rond gaan lopen, maar ik voelde continu al die ogen in mijn rug. Nou, die wc daar, die was zo enorm ranzig. Daar lag stroom tegen de muur. De pis over, het was ook verstopt, dus de pis stroomde ook over. Nou, ik zei nog: zal ik een uh, broodje choripan pan gaan halen? Maar we zagen toen er iemand lopen die nam hapas, die was helemaal rauw. Ze dus gebruikte ja. ook die tang voor alles. Dat heb ik maar cola gehaald. Ja, er zat helemaal geen prik op er was natuurlijk hartstikke veel ijsklonten in dus dat was s'avonds weer een uh, snelle kleivest. <laughs> dus uh, maar daar zat, oh, daar zat veel tuig, dat was, echt, ja. dat was echt een tuig, tuig tot en met ook, ja. uh, ook naar de rand toen liepen we naar buiten, konden we geen taxi vinden en ook in de zijstraat, ik dacht... Oh, we moeten een beetje... wat begon al te schemelen. Dacht, we moeten van deze straat even af. In die zijstraat waren ze weer aan het dealen... we werden overal in de gaten gehouden. Dus daar was ik echt opgelucht... dat we daartoe weg waren. Ik denk dat Ferro Kriel Midland misschien... qua support... kijk San Lorenzo... dat was daar buiten... was een beetje een gekke wijk natuurlijk. Ja. En... Eh, en zo had je nog een paar... net zoals... bijvoorbeeld Tacheres was ook gek... daar buiten los anders... maar ik vond dat daar binnen allemaal wel meevallen... Ook omdat wij natuurlijk op de Platea zaten. Maar ik voor Verrokkie Midland, vond ik het binnen ook heel heel dubieus. Want, je, omdat je continu in de gaten werd gehouden door iedereen. Tja, ja. ja, natuurlijk. Die zijn ook helemaal geen toeristen gewend. Ik, had ook, ik zag van tevoren op uh, Verrokkie Midland, de kranthopping, om een beetje die foto's van het stadion te zien. Maar die waren niet te vinden. Want daar, ging gewoon, daar was gewoon niemand naartoe geweest. Want dat was ook wel. Een, ja, het is ook een beetje Remy, dat is een Nederlander die in Buenos Aires woont, schrijft ook voor staantribunnen. Die zei ook, het, het Buenos Aires heb je dan, dat heb je ten noorden van de stad, dat is over het algemeen wat chiquer. Ten zuiden, dat was ooit iets, maar dat is wat vervallen. En ten westen, dat is nooit iets geweest. En zo'n, ja, verrekeerde midland speelt de Libertad. En daar heeft iets mee te maken. Dat, dat was vroeger een vrije stad. Daar mocht je van alles doen. Dat, dat trok ook hanengevechten en zo. Ik had het wel opgezocht. <laughs>
2: ja. Dus
1: daar, dat, het schuim der aarde ging er allemaal naartoe. Dus dat is ook... Het staat ook bekend om een enorm kerkhof. Ze heet ook de, de Doodgravers vanwege dat kerkhof. Dus het is als een club van, ah, ik snapte ook wat toen was. Ah, dan moet je eigenlijk niet naartoe. In het donker zou ik er denk ik niet zo snel naartoe gaan. Maar ja, je moet nee. al, we hebben het overleefd en zo. En ik vond ook. Echt een prachtig stadion. Echt, ja, alles wat je leuk vond, was daar. Alleen, het was wel echt heel heel, heel veel schuim der aarde
0: daar. Enorm, enorm. En, en uh, waar we dat ook een beetje meemaakten... en uh, was uh, uh, toch ook wel, ook wel een beetje kilmes toch? Jouw volgende hoofdstuk.
1: Ja, ja daar uh, ja, dat was er wel één waar ik heel erg naar uitkeek. Omdat dat, ik vind dat bier niet te zuipen. Maar... Uh, ja, dat is natuurlijk het bier van Argentinië. Je ziet, uh, veel clubs zijn nog nog Ik had wel zin om Kilmes uh, een keer te zien. En we kennen natuurlijk allebei Pim, die het heel vaak over Kilmes had. Ja. Dus uh, ik had van tevoren uh, van jou en mijn Schotse maat Andy, die zijn allebei al een keer naar Kilmes geweest. Die zeiden, het is een wat dubieus buurtje. Dus ik keek er wel wat naar uit. <laughs> en uh, dat dubieus buurtje, dat klopte wel. Uh, Jij ja, was iets aan het filmen en we werden toen continu in de gaten gehouden. En, toen we, in, en we zaten aan de rand ook in een kroeg, even van tevoren. En daar zat de politie en die zei: uh, Ja, die zei: uh, De mensen die hier bij Kilmes komen, of de, daar hadden ze het over de harde kern, dat zijn slechte mensen. <lacht> dus. Ik uh, <lacht> nou, er we wel voor gewaarschuwd. Alleen ik vond het weer binnen. Binnen was gewoon relaxed. Het was vooral ja. buiten. Het was echt zo'n slappe wijk. Je ja. had ja. geen elektriciteit. En we hadden ook weer een probleem om naar de rand een taxi te krijgen. Net als hij de eerste keer had. uh, Maar ook weer een heel mooi stadion. uh, Het was vrij leeg. Alleen, uh, ik vond de sfeer al goed. uh, En ze wonnen voor het eerst in... Ik weet niet hoeveel wedstrijden. Dus tegen Tigre. Alleen tegenvallen. Pim had gezegd... Er komen waarschijnlijk uit fans. Dus ik keek helemaal uit. Yes! een vak gewoon met tw- 2000 uitvangst... maar die waren er niet. Nee,
0: nee, wij stonden mm. op een gegeven moment volgens mij in het uitvak... of niet? De halverwege de wedstrijd. Ja, ja wij zijn het geslopen. <laughs> ja. Ja. Ja, ook, nee, het maar vak, ik, ik vond het vak, wel vak, een... Stadion. Ja, ik, ik vond het helemaal niet vervelend... om dat uh, nog een keer te zien, zeg maar. Nee, nee, en nee, en nee. na de tijd inderdaad, als het daar wat donkere werd... Hè, je hebt daar ook nog wel wat van die... Uh, uh, van die sloppenwijken waar geen elektriciteit... Mm. en riolering uh, en, uh, en of stroom met water is. Dat is wel heel, uh, heel treurig... maar dat, dat geeft ook wel die wijk een beetje aan. Ehm... Um, een andere, het volgende hoofdstuk is uh, uh, Deportivo Español, dat vond ik een hele verrassende leuke, uh, ja, hoe moet je dat noemen, uh, vink bezoekje maar ook uh, uh, door het museum en zo dat vond
1: ik, uh, vond ik echt leuk om te zien ja, ja ik ook, dat is echt zo eentje die stond van tevoren niet op de lijst van, uh, ja dat is een, uh, een club, ja, laag niveau. Dat, dat zijn we ook niet zoveel, maar uh, dat, uh, we kregen contact via internet. Wij plaatsten heel veel van het staantribune en ik op mijn eigen account ook wel dingen. Dus kreeg op een gegeven moment kreeg je wel berichtjes. We werden door, allemaal door heel veel Argentijnen gevolgd. En een ervan was een beetje de cultuurbewaker van uh, uh, Deportivo Espanol. En uh, ja, die zei, kom maar een keer langs. Ja. Die gaf ons toen een rondleiding. Ja, we zijn er eigenlijk twee keer geweest. We zijn een keer naar, naar echt het cultureel centrum geweest. Wat in, in de, eigenlijk naast het stadion zit. En naar de wedstrijd zelf. Het was, waar hoor ook, ik stond ervan te kijken. Die club is heeft in de jaren tachtig, waren die heel succesvol. Dan zijn die nog een keer tweede geworden en zo. En uh, het was eigenlijk een club, eigenlijk wat jij in de inleiding hebt gezegd. Uh, vanwege Franco zijn heel veel mensen die het niet met Franco eens waren. Zijn, die hebben moeten vluchten. En die zijn ja, waar ga je dan naartoe? Ja, in Argentinië, want dan spreken ze ook Spaans. En daar was alles mogelijk toen. Ze dus zijn heel veel naar Argentinië gegaan. En uh, die hebben toen uh, Deportivo Español opgericht. Een ja. beetje een club. Je ja, Sportivo Italiano. Die, dat is eigenlijk een beetje een derby. Dat is mooi. Die is weer de Italiano opgericht. En uh, ja, dus daar zit heel veel. Uh, die uh, Heber die ons de rondleiding gaf. Die ziet ook eens allemaal die kaarten zien van die oprichters. Dat zitten allemaal geboren in. Meestal zijn geboren in Galicië. Ze heet ook de bijnaam is ook de Galiciërs. En, uh, dus dat was wel heel mooi om te zien. Ook dat cultureel centrum en die club, dan, ja, zo'n club is zoveel meer dan alleen een stadion en zo. En al die mensen, daar waren ze zo trots op hun club, de kleuren en alles. En dat, dat vind ik, ja, wat ik de vorige keer ook zei, dat is hetgeen wat meeste bijgebleven over Argentijns voetbal, die trots op de club. En het ja. mooie is, die, sommige van die oprichters, die leefden nog. En die zwaren daar kaarten, maar die vinden voetbal nou zo slecht, speelt op nou het vierde niveau. Dat ze tijdens de wedstrijd gewoon blijven kaarten in dat clubhuis en niet uh, niet naar de wedstrijden gaan. Het mooie is ook, zij zijn toen (tossimus) met een boot, ik probeer niet te veel weg te geven van het boek natuurlijk, maar dat doe ik nou wel. (tossimus) Zij zijn toen in een boot naar uh, Argentinië gegaan en het het stadion is gebaseerd op die boot. Je hebt ook als je daar binnen loopt, dat is een soort... uh, Ja, zo'n boeg van een boot waar je erheen loopt. En de hoofdtribune heeft ook allemaal van die patrijspoortjes. Dus alles, uh, ja, het lijkt gewoon op een boot. het is een heel bijzonder stadion om te zien. Uh, Ja, 100%. uh,
0: Een een ander bezoekje wat we gedaan hebben, is uh, uh, daar hebben we ook een stukje over uh, over ingezonden gekregen. Laten we daar eerst even naar gaan luisteren en dan uh, hebben we het daarna verder nog even over over je club.
4: Hallo, Romkoppers, vaste luisteraar uit Steensel. In februari 2019 heb ik een trip gemaakt met Theo Vergestel en Pim Meusen, waarbij we 18 wedstrijden zagen in 12 dagen. En ik hou van een goede voorbereiding, dus heel veel verrassingen waren er niet buiten het uh, wisselende speelschema. Dus wat me meeste bij is gebleven, is iets wat geheel onverwachts gebeurde. Sinds 2013 zijn uitsupporters verboden uh, door de Argentijnse Voetbalbond, vanwege het hoge dodenaantal door supportersgeweld. En onze vijfde wedstrijd, die was op bijzondere zondagavond, was Banfield tegen River Plate. En toen we in de Uber-taxi naar het stadion zaten... zagen we eigenlijk wel heel veel River supporters feesten... en bier drinken en barbecue in de wijk bij Banfield. Bleek het dat deze wedstrijd een pilot was voor uitsupporters... omdat die clubs blijkbaar wel prima met elkaar door één deur konden. Maar daar kwamen dus 8000 supporters op af, uh, uitsupporters. Dus de sfeer die zij maakten, die was echt ongekend... Uh, Mooie liederen, supporters die hoog in de hekken hingen. Eigenlijk alles wat je van een Argentijnse wedstrijd uh, verwacht in het meest ideale scenario. Uh, Ook viel het licht nog uh, een minuut of dertig uit tijdens de wedstrijd. Wat later mogelijk een bewuste actie bleek van Banfield om River Plate uit de wedstrijd te halen. Het werd 1-1, dus het was deels gelukt. En die 8000 supporters moesten na het laatste fluitsignaal helaas wel allemaal eerst de wijk verlaten hebben... Waardoor wij pas om een uur of één s'nachts de stadion uit mochten vanuit het thuisvakken. Alleen dan communiceerden ze niet. Waardoor wij ongeveer een uur in een kokend hete trappengang moesten wachten. Dus er was langs mij nogal wat Nederlands geklaag. Achteraf hebben we eigenlijk wel heel erg geluk gehad dat uh, dit de laatste pot was op die dag. Anders hadden we eigenlijk door dit geintje onze tweede wedstrijd uh, wellicht moeten missen.
0: Goed Joris, gaan we even een... Even een gokje doen. We hebben 50% kans. Van wie zou dat geklaar geweest zijn?
1: Ik denk van Psv. <laughs> en het mooie is. Ik ho- je hoort het hem ook zeggen.
0: Hè? Dus, uh, ja, nou, maar ja. het, is, het is natuurlijk niet handig om een blauw vest aan te doen. In de zomer naar Argentinië. Hè? Dat is ook veel te warm. Nee. Maar uh, ba- uh, ja, Banfield. Wat is jou uh, daar het meest van
1: bijgebleven? Uh, ja, bij Banfield hadden wij hetzelfde. Dan met Deportivo Espanol. Iemand... Uh, die had mij op Instagram een berichtje gestuurd. En uh, zodoende kwamen we in contact met de club. En uh, kregen wij, wij dachten fotogra- kaarten om foto- fotografen te zijn. Maar we waren journalisten. Dus uh, ja, nou jouw glans optreden bij excursionistas. Dat niet <lacht> verteld, uh, verdien jij die ook natuurlijk. En ze zaten op de hoofdtribune. Maar uh, dat stadion dat is nog niet zo lang geleden uh, helemaal gerenoveerd. Maar dat vond ik verrassend leuk. Het was een soort, het was heel stijl, het was een soort, ja ik weet het niet, het leek een soort ja, mecano of zo stadion. Ik vond het een heel, heel leuk ding met die stijle tribunes onder en boven elkaar, dat groen-wit. Jij zei al, oh, er zijn bijna geen groen-witte clubs, dus uh, alleen al in Argentinië heb je er tig. Maar ja, en uh, waarschijnlijk waren er die avond ook uh, uitsupporters toegelaten, maar ze speelden tegen Rosario Centraal. En die zijn ja. famous for not traveling. Die zitten altijd op internet YouTube-filmpjes te maken voor likes. Maar er d- 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 d-
0: stond, d- stond wel wat in het uitvak. Dat waren speakers. Die stonden in het uitvak. Ja, dat is toch nog een ja, beetje. Ja, van speakers. Van, uh... ja, er
1: waren drie man meegekomen met hun speakers. Ja, dat is niet serieus te nemen. Ze waren waarschijnlijk katten aan het eten. Dus ja.
0: Hey, uh, uh, voordat we doorgaan even naar de volgende. Want dat is toch wel, denk ik, een van onze hoogtepunten geweest. De Racine Club. Uh, wil ik eventjes nog uh, naar uh, een van de anekdotes van onze, van onze luisteraars gaan. En dat is uh, uh, Sebastiaan.
5: Hey, ik ben Sebastiaan uit Enschede. Ik ben vorig jaar voor de coronapandemie naar Argentinië geweest. Naar Buenos Aires. En Rosario. Als je de kans krijgt, doe het. Het kost wat. Maar... Probeer het ooit in je leven te doen. Het is echt een andere voetbalbeleving dan in Europa. Probeer ook de kleine clubjes te pakken. Dat is echt geweldig. Dat is een andere koek dan uh, Boca Juniors, uh, Independente Racing Club of River Plate. Is natuurlijk ook allemaal super. Allemaal super geweldig. Maar de kleine clubjes heeft natuurlijk ook weer wat speciaals. als je erheen gaat, wat ook superleuk is, als je een sleutelhandje meeneemt of wat andere dingen voor de mensen daar. De mensen hebben natuurlijk wat minder te besteden dan hier. Het is een klein, uh, klein iets, maar ja, uh, het, le- het redt soms wel je leven. Vooral uh, ons sleutelhandje met een paard erop. Ik ben blij dat ik hem aan de juiste persoon heb gegeven. Anders had ik dit misschien niet meer kunnen navertellen.
0: Ja, uh, we hebben het al een keer eerder besproken natuurlijk, maar uh, het is ook in je vorige boek teruggekomen, Tajeres. Maar misschien moeten we toch nog eventjes uh, eventjes op terugkomen, Joris. Uh, Wat was daar zo? uh...
1: Ja, ja, er was een grote groep uh, Twentenaren ook aangekomen in Argentinië. Wij kennen er een aantal van, zoals Toon. En uh, ja, die gingen met z'n allen. Op de eerste avond was er geen wedstrijd. Op zich, van, uh, zij zijn via homefans gegaan. Er was geen uh, wedstrijd uh, via homefans. Maar die zagen ook, oh, je Rest speelt thuis. Weer zo'n dinsdagavondwedstrijd die op tv kwam. Dus zij zijn er ook naartoe gegaan. En, uh, maar die viel natuurlijk enorm op. Zo'n hele grote groep tentenaren. Dus, uh, die waren bijna uh, die het slachtoffer van klepperij. Want uh, ja, die. die die uh, boefjes, wat Tascheras, die zagen. Die zagen, Zo, dat is een wandelende portemonnees. Dus, uh, maar die Sebastian, die net tot gezegd, die had die, uh, die sleutelangers bij. En die heeft toen een sleutelanger aan een van die kinderen gegeven. En die, dat was een van de kinderen van de topboys daar. Dus op dat moment was het oké. Okay. Dus hij uh, dus heeft ze gered. Voor ja. ons was het wel de ondergang, want we hebben daar die rotte pan op, waar ik eigenlijk
0: de hele <laughs> tijd nog last van heb gehad. Oh. <laughs> en uh, over, uh, over Tacheres gesproken, uh, Tacheres heeft zeker ook een, uh, een andere kant. Wij hebben natuurlijk met die, uh, met die uh, uitvallen van elektriciteit, uh, zij dan nu met die sleutelhanger, Maar er is ook iemand geweest, dus, uh, Salomon van Geest, die heeft de andere kant van Tacheres mee mogen maken. Laten we daar even naar
6: gaan luisteren. Dag hier van tribune. Salomon hier. Op maandag 14 oktober 2019 gingen reisgenoot John en ik samen met onze Argentijnse vrienden Mathias en Luis naar Tacheres Remedios de Escalada in het Estadio Pablo Comeschi voor een wedstrijd tegen Acasuso in de Primera B Metropolitana. Mathias was onze voetbalvriend en Luis hadden we ontmoet tijdens een asado en moesten beslist met hem mee naar Tacheres. Voor de wedstrijd werden we meegenomen naar de previa van de Barabrava van Tacheres, waar Luis deel van uitmaakte. We kregen veel dubieuze figuren de hand te schudden en we mochten meeproeven van veel lokale mixdrankjes tussen de vervallen huizen en muurschilderingen rondom het stadion. Tijdens de wedstrijd stonden we tussen de banners en bewegende linten en zongen we hartstochtelijk mee. Het was een mooie ervaring met lokale vrienden. De wedstrijd zelf was erg vergetelijk en de brilstand bleef dan ook 90 minuten lang op de borden staan. Maar toch zijn wij voor altijd fan van Tacheles.
0: Eigenlijk gewoon een hele mooie club. Uh, wat dat betreft uh, wat ook een mooie club is is uh, het, het, het volgende uh, waar het uh, hoofdstuk 7 over gaat Rassink Club en daar kun je eigenlijk misschien wel een hele zeker over die wedstrijd waar we geweest zijn en een apart podcast over opnemen of niet
1: ja, ja dat is wel heel bijzonder ik, uh, dat wij in deze, of dat ik in deze periode ben geweest dat is geen toeval want Racing Club is mijn favoriete Argentijnse club in de jaren negentig uh, werd op supersport. werden Argentijnse wedstrijden uitgezonden. En iedereen een beetje in onze buurt had een favoriete club. Om het een beetje uh, spannend te maken. En ik was voor Rassing. Ik, de- ik weet het niet niet precies. Maar ik denk dat het komt omdat het dezelfde shirt had als Argentinië. Dat nou, vond ik een, uh, ja, natuurlijk een mooi shirt. Dus uh, ik dacht, als ik ooit naar Argentinië ga. Dan wil ik een wedstrijd zien van Rassing Club. En of dan wil ik de derby zien tegen intelligenten. Ja, dat is echt... Uh, de ultieme wedstrijd, de derby, die wil ik gaan zien. Dus ja, die was nu, dit week, of die was in onze trip, omdat ik natuurlijk daar rondomheen heb geboekt. Ja, ja. Je, verwacht er wel, ja, je verwacht er wel iets van natuurlijk, ook al zijn er geen uitvans en zo. Alleen die, deze wedstrijd, die overtrof onze verwachtingen. Het was, kwam binnen het stadion, was heel tof. Die twee stadions liggen echt... Nou, ja, ik heb natuurlijk, iedereen heeft die foto's gezien, dat is ook de cover van het tweede boek... Maar als je echt staat, zie je pas hoe dicht die bij elkaar liggen, die twee stadions. Dat is al bijzonder. Het is bijzonder dat het een, ja, het heet El Cylindro, dat eigenlijk een rond stadion is. En dan kom je daar binnen en dan heb je die voetbalveldjes voor die kinderen nog op een soort Sintelbaan liggen. Het, heeft, het stadion is al geweldig. Het is een van de mooiste stadions van Argentinië, vind ik. Ja. En uh, nou, toen die wedstrijd, ja, ik hoop natuurlijk dat uh, Racing won. Maar, uh, alleen ja, die kwamen met tien man te staan. Vlak na de Ruskuizen met negen man te staan. Dus dat is eigenlijk gewoon wachten op. Ja, dat is hopen dat ze die 0-0 vasthouden. En uh, dat leek ook te gebeuren, want. Uh, ja, weinig kans ook. Uh, gewoon heel weinig kansen. En, uh, maar ja, er komt ineens een verrassing En uh, die gaat erin. En uh, dat is echt wel een gek. als ik stond er bovenin. Ik stond wat. Uh, uh, ik was er bovenin gelopen. Dus ik stond eigenlijk naast wat Argentijn. Ik stond niet meer bij de rest van de groep. En ook nou, zei die een heel uh, vrij groffe gast, veel nog groffer dan ik, die stond zo, ja, die ging zo juichen. En dat is echt, die, die tranen die rolden niet over zijn wangen, maar die sprong echt uit zijn ogen. Dat was zo. Ja, 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 ik was ja. zelf ook heel blij. Gewoon om, niet omdat ik nu de Uber-fan ben van Rassing, maar gewoon, ja, het was gewoon, en je voelt het al om een of andere reden aankomen: dat dit gebeurde, ja. dat je, je weet dat je bij een uniek moment zit. Dus ik was ook ja. ik ging helemaal uit mijn plaat. ik stond ook te schreeuwen. Ge- uh, wij knuffelen al erg, spreek corona nog, en dan er komt nog een derde gast, bij die springt op te vallen op de grond, en dat is echt, <laughs> het was zo mooi, ik had ook, even naar de rand, was een soort, ulti- ik was eigenlijk net zo hard het juichen, als als Willem II scoort, omdat, ja. een soort, het was zo ultiem, ik kon het niet geloven, ik kon het ook, het duurde ook even voordat ik het kon verwerken, en ja, werd ja. weer uh, allemaal, ge- de sfeer was al de hele wedstrijd heel goed, vond ik, ik vind die, uh, La Guarda Imperial, die harde kern, van uh, een Rassing, vind ik al. Die was al heel luidruchtig, maar dat was echt zo. Ja, dat was bijna niet te geloven. En daar kreeg je in de budgetten twee rode kaarten nog. Ja, en buiten ging het feest door. Het was, ja. echt, het was één gekhuis. En toen zaten we in, in de taxi terug. En toevallig die taxichauffeur die zegt: Hé, hey, mijn zoon die woont in Amsterdam. En dat is ook heel gek. <laughs> okay. En dat was een Rassing fan. Dus toen zaten we in die taxi en dan zaten we allemaal. Uh, rassingliedjes te zingen, onderweg allemaal tuten, het leek wel of, of ze Europees kampioen hadden gewonnen, ja. of uh, wereldkampioen, of zo, het was zo'n vreugde, maar <clears throat> ik snap het ook wel, in principe voor rassing was het belangrijk om uh, plaats te hebben, in die liever maar het is, als je dit kunt doen tegen je rivaal, dan is gewoon je rivaal de komende tijd gewoon je bitch, en dat is gewoon, ja. het, het is gewoon belangrijker dan een titel, zoiets, dat je met ja. negen man tegen elf gewoon wint, dat is echt het ja. ultieme, dat is dat is zo mooi, dat ik echt... Ik denk als een neutrale toeschouwer... Is deze... Of ik ben ook bij de Schotse cupfinale geweest... 2016, tussen Hips en Rangers... Die twee, daar gaat echt tussen... Als ik wil een twee wedstrijd niet meetel... Wat mijn ultieme wedstrijd is... Het had, het had echt alles... Dat is echt, het is echt. mooi dat ga je naar zijn club toe... Eigenlijk je favoriete club... En dan denk je... Ah, dan ook nog zoiets gebeurt... Dat is bijna een, dan weet je dat een vinkgod bestaat...
0: Ja, dit, dit, dit was uh, zowel uh, die, die hele dag. Uh, wij, uh, wij hadden ons toen gesplitst. Hè, want jullie gingen via, uh, je zat in een ander vakje. Je de kaart via een andere methode geregeld. Uh, ja. Dikke Zak en ik hadden, uh, wij zijn uh, onbewust member geworden. Was het was toch heel gedoe om die kaarten op te halen. Maar uh, uh, ja, die hele aanloop was natuurlijk al fantastisch. Uh, nou, die sfeer, het was echt uh, inderdaad. Ja, de filmpjes die, die, die geven het al wel een beetje aan. Maar misschien nog niet eens helemaal. Het was zo intens. En zo, uh, zo mooi. En, en achteraf ook. En het mooie was. en De, 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 uh, de rivaal independiente komt zo meteen nog aan bod. Maar wij zijn daar later natuurlijk nog geweest. En dan werd het een beetje gebaggetaliseerd. Deze Nederlanders. Ja, zeg maar. Maar,
1: uh, en dan weet je dat die echt heel veel pijn doet. <laughs> ja. <laughs>
0: hey, de, de, de volgende club was, uh, was uh, Arsenal. Uh, daar hebben we ook een ingezonden stukje over. Laten we er eerst even
7: naar, naar gaan luisteren. Hey, what's up guys out there? Uh, this is Gil. Uh, I met uh, you guys. Follow you guys through Instagram. And happened to run into you guys. Uh, Stand Tribune. In uh, south of Buenos Aires. In Sarandia. At the uh, Arsenal Stadium. Uh, funny story we got there and uh we were waiting having a beer outside of the stadium at a little park and uh... the popular or the ultras for the local team showed up and asked me and asked us who we were and we had already bought tickets to get into the stadium uh... but they kind of uh not forcefully but they recommended that we went into the stadium with them to the popular side and uh... you know we were a little apprehensive at first because we didn't know these guys and um we ended up having to go with them and everything turned out to be great it was an amazing experience uh, on the popular side of uh... arsenal's um, stand um After all, we had an amazing time. We got there out of there safe. And uh, it was a great experience sharing it with you guys. Um, As I was traveling by myself in Buenos Aires, uh, it was amazing to actually get to know you guys and meet you guys while at the the game. So, yeah, that's a funny story. Uh, There's more details to it, but... It was a little scary at first, but we made it through. Good one, guys. Love your work. Thank you.
0: Ja, staatribune Goes International. Overigens komt dat wel zeker dat komt dat wel vaker voor. Maar uh, ja, dat was wel mooi dat we eigenlijk uh, wij werden afgezet uh, bij het stadion. Uh, eigenlijk aan de verkeerde kant. En moesten we dan ja, toch wel een half, drie rond uh, nog uh, uh, om het stadion heen lopen. En toen kwamen we, uh, kwamen we hem tegen. En zo hebben we hem inderdaad ontmoet. En zijn we eigenlijk die dag, of uh, uh, dat bezoek samen opgetrokken. Uh, ja, ook, wel een, ook wel een bijzondere club. Succesvol ook wel geweest?
1: Ja, ja het is inderdaad. Uh, over deze club had ik van tevoren ook al uh, dingen gehoord, Wat negatieve verhalen, vooral ook over de buurt. Ik had bijvoorbeeld mijn maat Andy, die, uh, die schot, die had uh, destijds moeite om een taxispeur te vinden die hem af wilde zetten. Dus, ja, het mooie was, hij zei op Twitter, en ik, kreeg, ik wist dat hij in Argentinië zat, dus ik reageerde zo, ah, jij bent de enige die bang is om naar het Emirates te gaan. En toen reageerde zijn pa, <laughs> en zijn pa zag, zei zo, nee jongens, het is niet Emirates, het is in Argentinië, dat Arsland van Argentinië. <laughs> maar uh, dat is zei, zij, uh, paatje. Uh, maar we hadden weer die zoveel dagwedstrijd. Dus het was licht. Je zag al dat het een beetje een ongure buurt was. Onze taxi die reed er naartoe. En er liep een enorme hond. Met enorme ballen rond. En die wilde niet opzij gaan. En volgens mij zat daar... Ja, de eigenaren van de hond in een zo, voor zo'n soort krotje. En die waren aan het kijken. Die waren aan het kijken als hij als een hond aanrijdt, slaan we iedereen kapot er in de taxi. En die taxichauffeur bleef maar doorrijden. Ik dacht zo, oei, 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 We hebben het eigenlijk een probleem, doe maar rustig aan. Maar die hond ging heel traag vooruit en we misten hem net. Misschien dan net de staart werd geraakt. Dat is alvast een opluchting want anders hadden we wel een probleem gehad daar. Ja. Het, was, het was geen goede buurt in ieder geval. Ja, we werden ook aan de achterkant nee. afgezet. Zijn we inderdaad omgelopen, zijn we die, ja, die uh, Jill tegengekomen. Hij is een Amerikaan, maar hij komt oorspronkelijk uit de Dominicaanse Republiek. Dus hij spreekt Spaans. Dus toen ja. wij daar op dat pleintje zaten, uh, schijnbaar verzamelden Barabaravers altijd zich het plein, het voorplein. En daar zaten wij. Dus die Barabaravers zagen, zagen ons en we viel natuurlijk op, want wij zijn geen Arsenal Barabaravers. Dus die kwamen naar ons toe. Voor hoe je waren en zo. Op zich geen agressief uh, iets of zo. Nee. Gewoon geïnteresseerd. En die Jill was door het uitleggen en dat vonden ze allemaal heel leuk. Maar die gast wilde allemaal ruilen. En Robert was als Die had een heel duur petje op. En toen wilde zijn gast, die wilde zijn vieze oude zweetpetje, dat hij de ruilen tegen die pet. En anderen wilden zijn schoenen ruilen tegen die van mij. Maar ja, ik dacht, dan moet je nou naar andere schoenen. Dus dat even niet. Maar ja, het was mooi. Uh, ik heb ook zo'n foto, daar sta ik op met zo'n. Met de drums van die gasten. En die gasten zeiden... Oh, jullie moeten bij ons binnenkomen. Ja. Er was nog de top Brava Die had de stadionband. Dus ik weet niet wat die heeft van, Maar moet je heel veel doen om daar een stadionband te krijgen. En die, had, die zei... Ja, die moeten na de wedstrijd even terugkomen. Want dan kunnen jullie die shirts bij me kopen. Ze hadden al lang door. Dan moeten we niet naar terug. worden we wel beroofd. Uh, in de stad gaat ja, tussen die Barabravas, Ja, het is, het is een heel kleine club. Het is een heel kleine, succesvolle club. Want het is van... Uh, de voorzitter van de bond destijds... de grote man Grondona... Uh, die was ook... die heeft ook die club ooit opgericht. Dus die club heeft redelijk wat voorheel gehad. Dus, uh, wij spreken wel eens over de KNJB... maar dat was daar nog erger. Dus de Arsenal ja. pakt allemaal prijzen. <clears throat> en uh, dus... iedereen die noemt ze ook, ik kreeg ook allemaal van die reacties op Instagram... zoals dus uh, uh, Sportivo Grondona... en dat soort dingen. Dus niemand vindt die club eigenlijk leuk. <clears throat> Dus ze hebben niet zoveel fans, maar uh, ja, op zich, wij stonden daartussen. Uh, het was allemaal wel relaxed. We mochten ook op die krusberrier staan. Uh, ik deed dat niet, want ik was bang dat ik van zou flikkeren. En dan zit ik daar met een gebroken arm. Ja. Maar uh, nee, dat was best aardig. En er was zo'n regelneef daar, met grote Maradona-tatoe op zijn been. Dat is altijd goed. Ja, ja die zou zelfs wel de kleedkamer in krijgen. Dat is heel veel praatjes, maar dat lukte natuurlijk niet. Dus uh, nee. wij naar de wedstrijd dachten ze, oh, we moesten nog terug naar dat pleintje voor die chageraar. Hij is een heel laf in de taxi gestapt en er is dus <laughs> Hij is ja. nog steeds
0: op zoek naar ons, denk ik.
1: <laughs> ja, ja, maar die club heet ook El Viaducto, want daarnaast zit de viaduct. Dus ik moest uh, enorm pissen, want ik heb een microblaas. Dus ik ging er even naartoe. En dan sta je de pissen, Maar ik wist niet dat er mensen onder dat viaduct leven. Dus dan dacht ik van... Oh shit, ik sta hier in een huis, te zeiken. Dus, <lacht> dus het is ook maar weer weggegaan. Dat viaduct is ook, daar staat ook heel slecht bekend. Dat is ook iets van... Oh, daar had je eigenlijk niet naartoe moeten gaan. Maar ja, nee. we hebben het eigenlijk allemaal overleefd. En ja, het is vaak als het licht is... lijkt het een stuk minder onguur dan wat donker is. En als ja. je gewoon daar die ubers vlak bij het stadion neemt... dan is er in principe niks aan de hand. Ik vond het daar ook weer. Want ik zei, in het stadion... Ja, wij kennen die gasten, die, die lieten ons wel gewoon... Ja, die doen ons niks aan. De enige inderdaad, ver ook in Midland. Dat dacht ik een beetje. Ja, als ik ja. ga die gasten ons hier in het stadion beroven. Maar de andere, daar, daar heb ik het niet meegemaakt.
0: Ik, ik denk dat het gevaarlijkste bij uh, Arsenal was, uh, was het broodje hamburger.
1: Oh, dat was droog. Daar heb ik allemaal niet op kunnen eten. Oh, dat was zo droog.
0: Nou, nou ik heb het wel opgegeten. Oh, ja, jij bent de enige, maar dat is
1: allemaal weggeflikt. Oh, dat was zo ja. droog. Dat trok al het vocht uit je lichaam. Dat was zo'n droog broodje.
0: Ja, dat, dat, ja, ik had zo, we hadden niks daarvoor gegeten, alleen wat bier gedronken geloof ik. Uh, of in ieder geval wat gedronken. Maar die, die, uh, wij kochten daar ook dat bier in een, uh, bij een huis. Ja. Wat alweer een, een, een kioskje in een van die ramen had zitten met tralies ervoor. Ja. En dan ging je geld doorheen en dan kreeg je koud bier. Maar die hadden niks te eten, dus ik dacht ja, ik moet toch iets hebben. Uh, nou ja, goed, ook dat hebben we overleefd. Nee, het, uh, het volgende hoofdstuk is uh, wat mij betreft ook weer een van de hoogtepunten. Uh, van, die hele, van die tripreis. Eigenlijk was het uh, alleen maar hoogtepunten uiteraard. Maar dat was ook alweer een hele speciale. Maar voordat we daarheen gaan. Gaan we even luisteren naar een, uh, een vriend van de show. Die uh, zijn ervaringen over Argentinië ook wil delen.
8: Oostenrijk-Spanje 2-1. Oostenrijk-Zweden 1-0. Spanje-Zweden 1-0. Groundhoppers. Deze drie prachtige wedstrijden werden in juni 1978 gespeeld. Tijdens het WK Argentinië. In het Estadio José Almafritani. Het was het stadion van Vele Sarsfield, het kleine clubje uit Buenos Aires. Alle ogen waren gericht op het River Plate stadion, maar ik werd helemaal gegrepen door het tweede kleine stadion van Buenos Aires. Als dertienjarige jongen dacht ik, daar wil ik een keer op de middenstip staan. In 2007 was het zover. Ik ging naar Buenos Aires. En naast alle clichés die ik natuurlijk ook moest vinken, ging ik vooral naar het Estadio José Almafitani. En het stelde niet de kleur. De underdog, het kleine tweede stadion, lag er prachtig bij en deed mij denken aan dat verre WK toen die dictatuur daar heerste, het WK van de paal. Ik kwam binnen bij de hoofdingang, keek naar links en zag een schitterende bronzen gedenkplaat in dat stadion. Waar die drie wedstrijden uitgebeiteld stonden en mij terug deden mijmeren naar dat schitterende WK van 1978. Groundhoppers, ben je ooit in Buenos Aires, natuurlijk ga naar Boca Juniors, natuurlijk ga naar River Plate. Vergeet niet independente en racing te bezoeken, maar ga ook vooral naar Vele Sarsfield. Pak de hoofdingang, kijk naar links, raak de gedenkplaat aan... en denk terug aan dat schitterende, mysterieuze, verre, foute WK van
0: 1978. Ja, dan komen we bij het volgende hoofdstuk aan. Argentinos Juniors. Eh... Ja, wat, uh, wat, uh, da- wat wil je daar allemaal over vertellen?
1: Ja, daar is heel veel over te zeggen natuurlijk. Uh, het is uh, Argentinos Juniors. was altijd... Na Rassing was dat eigenlijk mijn tweede club. Ja, ik, ik vond Argentinos Juniors. Dat fascineerde me altijd. Vooral voor het verhaal dat ja. Maradona daar was uh, begonnen. En ik vond dat een mooi, want je, ja, Boca Juniors. En dan ook nog een Argentinos Juniors. Dus die club heeft me altijd om een of andere reden wat getrokken. En uh, ja... Een enorm goede jeugdopleiding. Ook, uh, ja, mijn drie favoriete uh, argentijnse voetballers zijn Batistuta is mijn favoriet, daarna ja, Maradona en daarna Redondo. En Redondo komt ook al uit de jeugd van Argentijnse juniors. Dus die club, ja, die heeft wel iets. Ik vind het mooi dat die ondanks, het is een heel kleine wijkclub, dat die ondanks dat altijd tussen die grote jongens kan blijven. En uh, natuurlijk, ja, de Maradona link. Maradona was toen nog niet uh, overleden toen wij er waren. Dus, uh, uh, maar zelfs toen al hadden we wel iets van, daar moeten we naartoe. Wij zijn er ook ja. eerder geweest voor die wedstrijd. Wat wij uh, via Remy leerden wij daar iemand kennen, die uh, bij de club betrokken is. En die heeft dus toen een rondleiding gegeven in de wijk. Maar uh, overal muurschilderingen zijn van Maradona en uh, over Argentinos juniors. En uh, uh, ook in het de, huis. Zij zijn de, de, ja, de Bucks. De, de, ja, dus ze hebben overal lieve heersbeestjes uh, getekend. En uiteraard wat heel stoer is in Argentinië, de Simpsons. De Simpsons ja. zijn echt helder. Dus de Simpsons die staan daar en die trekken een inktvis uit elkaar. Want inktvis, dat is uh, en Dat is weer, ook weer een rivaal. Dus uh, dat is mooi om daar verhaal te horen. Want ik zag die Simpsons wel overal, maar ik had geen idee waarom... Zij zien een van, nee, nee, de Simpsons, dat is heel heel hoog. Je zit ook bij de grootste klepperij de arbitre de wereld. San Telmo, uh, Doc Sud, hebben ze zo'n foto, of uh, zo'n mural gemaakt, dat Homer met afgehakt hoofd van Ned Flanders <laughs> staat. En wij denken, dat is wel een kinderachtig ding, maar dat is de grootste belediging die mogelijk is.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Maar, uh, en daarna zijn we inderdaad naar het huis geweest van Maradona, die, dat hij toen van de club heeft gekregen, toen hij jong was, om maar uit die sloppenwijk te gaan. We zijn naar een... Uh, ja, je hebt tussen het huis en het stadion. wat vrijdag bij elkaar ligt. Heb je nog een e-tentje. Ja. Er zit wat ook een beetje in de Maradona. Daar staat de Maradona standbeeld. Maradona murals. Dus je kunt daar een hele Maradona tour doen. En ik denk dat die zeker nu. Uh, nog populairder gaat worden. Omdat hij is overleden. Maar het huis vond ja. ik ook echt heel, heel leuk. Want er was toen nog. Dat is zoiets, dan moest je toevallig weten dat er huis daar zit. Want die ja. gas die het uitbaat, die is nu ervan te adverteren. Maar het was zo leuk om al die dingen te zien. Alleen ze hebben een eettafel, daar hebben ze de poppen neergezet. Met Pa en Moeder Maradona en Diego zelf. Ja. Dat zijn poppen. Daar heb ik nog nachten van, nachtmerries van gehad. Ja. Maar, uh, wij ook zeker, ook als je daar bent, zeker naar huis doen. eten, een ranzig broodje, want het was heel slecht in een café. eten daar iets. En, ja. Argentinos Juniors heeft een heel mooi museum. Je hebt eigenlijk maar drie musea in stadions. Boca, Rieber en uh, Argentinos Juniors. Ik vond eigenlijk het laatste het leukste... omdat die echt door fans ja. bij elkaar is uh, uh, gekregen. Die andere twee worden uitgebaard door commerciële organisaties. Ook interessant, maar niet zo mooi als Argentinos Juniors, vind ik dan.
0: Nee, en en over, uh, over rondleidingen gesproken... Uh, het volgende hoofdstuk gaat over uh, Lanús... Uh, Vond ik ook een verrassend leuke bezoekje. Werden we ook uh, ontvangen van tevoren door uh, uh, wat vrijwilligers van de club?
1: Ja, Ja, dat is inderdaad. Daar had ik ook weinig. Ik had Lanoes, daar zijn we echt heel weinig. Altijd. En we hadden hadden verhalen over gehad die waren niet zo positief. Overdekt stadion, geen mooie clubkleuren en zo. Alleen ik vind die kleur zelf wel mooi, want die lijkt een beetje op die van Harts. Het is uh, wat, uh, ja, dat bateau rood en uh, toen gingen we naartoe ik dacht ook inderdaad overdekt stadion dat is misschien wel gek drie van de vier tribunes zijn overdekt alleen uh, dat was ook weer, die hadden ons gecontacteerd via staand tribune account dus uh, we kregen inderdaad de rondleiding en dan hoorde je wel wat achtergronden die club is vrij succesvol maar het heeft niks te maken met een heel rijke eigenaar of een dubieuze bobo maar die wordt heel goed geleid en dat, dat merk je daar ook wel vond ik. alles is goed bijgehouden uh, het stadion wordt ge- ge- geïnvesteerd en zo en uh, ja, die wedstrijd, uh, ja, die vond ik ook uh, best leuk. Best een goede sfeer. Het was in die copa Sudamericana, americana een beetje onze Europa League. <clears throat> dus ja. die wedstrijden werden niet zo goed bezocht. En als Argentinos juniors was het ook niet zo druk. En Lanous uh, was eigenlijk hetzelfde, maar ik vond de sfeer best leuk. En er lag ik zo'n gracht voor het veld. Zodat de spelers niet, of uh, de sports niet het veld op kunnen. En, en daar zaten ook vissen in. En daar viel regelmatig een ballen, Want die kinderen zijn allemaal aan het voetballen daar. En als een kindervriend was die er het uithalen. Ja. Dus uh, nee, dat vond ik echt een verrassend, uh, een verrassend leuk, uh, Echt zoiets waar je geen verwachtingen van hebt die dan heel erg meevalt.
0: Ja, ja, we hadden het geluk dat we eerst op de pestribune konden zitten aan de ene kant van het stadion. En de tweede helft aan de andere kant van het stadion. Nee, dat was zeker, uh, vond ik zeker de, zeker de moeite waard. Uh, het, het, het volgende hoofdstuk gaat, uh, gaat over independiënten. Uh, voordat we daar even naar, uh, uh, over gaan hebben, gaan we eerst even luisteren naar iemand die uh, in de pediënten misschien wel het mooiste uitspreekt van, uh, van ons allemaal.
1: Ja.
9: Hier uh, Ed Jong uit uh, Alkmaar. Ook even een korte bijdrage over mijn ervaringen in Argentinië. Zelf uh, vorig jaar, 2020 januari, naar uh, Buenos Aires geweest. Uh, elf dagen met uh, het idee zoveel mogelijk wedstrijdjes en stadions tegelijkert. Uh, te bezoeken. Nou is aardig gelukt. Al uh, werd er vooraf uh, wat uh, onduidelijkheid uh, vanwege een akkefietje tussen de bond en de verschillende clubs. Dus het programma werd keer op keer aangepast. Al met al toch gelukt om diverse wedstrijden mee te En uh, het cliché van Boca Juniors, dat uh, dat gaat echt op. Het is echt een uh, waanzinnige ervaring. Maar ook andere potjes, niks mis mee. Potje Barasatakui, ook fantastisch in de onderste regio's. Maar pas op voor de Choripans daar zo. Want dat uh, nekt je de rest van de vakantie. Al met al fantastisch.
0: Ja, die Choripans, uh, Joris, uh, dat, uh, dat is wel een dingetje hè.
1: Ja, ja, hij overleefde de dag ervoor. Of nee, bij uh, Birazategui hebben wij het overleefd. Die was de dag eerder. Dat is een ja, ja. het uitvak. En de jong die had een, wel een choripan. En die was echt uh, er goed behoefd van geworden. Dus ik uh, viel op de pot. En uh, wij hadden de dag ook bij Tasjeres een choripan. En dat eindigde ook uh, heel veel op de pot. Dus uh, dat is dus steeds het advies. Choripans zijn goed. Maar als er bij een restaurant of iets... Het stadion voeren echt heel slecht in Argentinië. Dat is niet niet te doen. Die uh, kraampjes buiten als ze bij gymnasia, die zijn wel goed. Maar goed, Joris. Independiente. Ja. Net al even de gek
0: aangestoken met de Racine. Dat ze het niet zoveel deden dat ze daarvan verloren hadden. Maar los daarvan. uh, Ook weer een mooie club, toch?
1: Ja. Ja, het was de laatste van de. De zogenaamde Grandes die wij gingen bezoeken. De vijf historisch grootste clubs van Argentinië. En uh, ja, wel weer in die Koppen Zuid-Amerikanen. Wat uh, minder leeft. Het voordeel is dat daar wel uitvans bij mogen. En ze spelen ja. tegen Fortaleza. Ja. En die namen toch wel een paar duizend man mee. Dus dat had wel iets. Alleen, terwijl, was... terwijl normaal de toeristen naar
0: Fortaleza gaan.
1: Ja, ja maar wel om iets anders. <laughs> Mooie in-joke. Nou ja, iedereen weet het wel natuurlijk. Jawel, maar, natuurlijk. Uh, ja, maar uh, ja, nee, ook weer een mooi stadion. Ik vond vooral in die vier hoeken, daar heb je, ja, dat noemen ze heel aparte tribunes. Dan noemen ze de Keelen van de Duivel. Want, uh, ja, ze heten, uh, dat is de bijnaam van de club ook. En het ja, heeft natuurlijk. inderdaad ook iets van een keel, want ze hangen zo naar beneden als een soort mond. Dus ik moet je ze opzoeken. En ja, uh, ja gewoon een ja, mooi stadion. Uh, had eigenlijk alles. Alleen, uh, ja, qua sfeer er was die Barbara Braverswijder er niet deze avond. Ik weet, wat het verhaal dat tegen ons was verteld, was dat ze niet bij internationale wedstrijden mogen komen. Alleen bij competitiewedstrijden. Maar waarom dat is, geen idee. Maar uh, ja. daardoor had je dat niet. Maar we stonden wel waar normaal de harde kern staat. En ik vond op zich, zelfs zonder die trommels en zo, vond ik de sfeer eigenlijk best wel goed. Ja, eens. Uh, die avond. Ja, zeker. Dus, uh, nou, ja, ook weer hetzelfde van tevoren. Uh, uh, voor Racing zat ik, uh, je ja, hebt zo'n straatje in de buurt, zat ik in zo'n kroeg daar, een leuke kroeg. En ik zat nu eigenlijk, ik, nu zaten we met z'n allen in dezelfde. Dus uh, ja, dat had er wel wel iets. Dus uh, nee, beide mooie clubs. Het is beide allebei officieel geen stad Buenos Aires, maar uh, Avellaneda, een industriestad die er net buiten ligt. Maar ja. Ja, je ziet het verschil bijna niet. Dat is gewoon één grote. Huizenmassa overal. Je gaat even dat vieze riviertje over. En ja. uh, dan ben je er. Maar het ligt echt heel dichtbij. Dus, uh, ja, en, en wij dat... liepen... Ja, sorry, ga door. Ha, jij hebt volgens mij een keer een dubbel Racine-Boca gedaan op een dag, hè? Ja, ja. Dus dat, ja. Dan weet je dat het niet zo heel ver is. Ik weet niet hoe lang nee. heb je erover gedaan? Twintig minuten of zo? Voor half ja,
0: minuut? zoiets. Zoiets. Ja. Is het met de taxi. Ja, klopt. Ja, en, en wat ik ook wel grappig vond, is uh, toen wij naar de periënten gingen, is dat wij langs het stadion liepen van, uh, van Racine. Ja. Zonder problemen overigens. Hè? Niet wij als enige, maar iedere hele stoet liep er langs.
1: Ja. Ja, dan heb je inderdaad, als het zo dicht bij elkaar ligt, dan is het een beetje, ja, we kunnen dat stadion maar gaan bekladden, maar dan gaan ze het bij ons doen. Wat me wel opviel was uh, dat er weinig murals in de buurt waren, van die muurschilderingen van beide clubs. Ik denk dat je dan wel hebt van, ah, dan gaan mensen dat uh, overschilderen en zo. Het verschil tussen die clubs, wat ik een beetje had gehoord, is dat uh, independiente de, in de is wat, uh, ik heb wilde, de Addy jonge uh, uitspraak <laughs> independiente in uh, die wat groter zijn dan aficionado zelf uh, Racing heeft veel meer fans in um, Buenos Aires want het is, dat is eigenlijk van oorsprong dat is de, ja, de primaire grande noemt zichzelf dat was de eerste topclub van Argentinië dus, en die heeft ook iets van ja, Dat zogenaamde mooie voetbal, dat is meer Rassing. De, de andere ja. is dat iets meer werkvoetballen. Ja, vaak zijn het ook gewoon clichés. Alleen vanuit de oorsprong zie je dat wel. Dat zie je, Rassing, heeft ook banden met die uh, Peronisten. Die uh, Peron die toen in de, aan de macht was. Ja. En de andere speelden in het rood, wat dan meer een socialistische kleur is. En ja, zo, zo worden die verschillen gezien. Maar ik vind het vrij vergelijkbare clubs, denk ik. Ik denk dat. Boca en Boca Ribel zijn echt anders. Dat zijn echt de ultieme topclubs. Een beetje de Glory Hunter Clubs. En die andere drie, twee jaar je, nee, daar is San Lorenzo, Dasmeer. Ja, daar zit er echt, die drie zitten dan echt, echt uh, daaronder. Hey, en uh, uh,
0: even verder kijken hè? Uh, uh, Mijn trip hield toen op naar Independiente. dat oh, was een feest. Uh, ja, hè, dat was echt. Uh, de vlag ging uit volgens oh, nee, mij.
1: Ja, oh, een feest. <laughs>
0: Toen kwam uh, uh, Chacarita Jurios.
1: Ja, toen uh, die zaterdag kon je een dubbel, uh, of hij kon een dubbel doen. Ik wilde sowieso, omdat ik een boek schreef over Buenos Aires, wilde ik daar ook blijven. Robert ging die dag naar uh, Rosario Centraal om te kijken of er echt zo'n beetje nepclub is, waar al die Argentijners hadden gezegd, en dat bleek ze te zijn. Ze zijn alleen maar met YouTube bezig. En, uh, maar ik, bleef, ik heb het niet gezien, ik bleef gewoon in Buenos Aires, want uh, er waren twee clubs uit de stad. En je had weer zo, de ene speelde om vijf uur, de andere om negen uur. Dus dat was Chacrina, Chacarita Juniors, die komen oorspronkelijk ja. uit de wijk waar, de, waar het heel grote kerkhof ligt. Eigenlijk het grootste kerkhof, je hebt dat in de binnenstad, de Recoleta, dat is meer voor de toeristen, maar dit is eigenlijk meer voor de gewone Argentijnen. Dus eigenlijk de helft van de wijk bestaat uit een kerkhof. Hm? Alleen die club is op een gegeven moment daar weggestuurd. Of ja, nou, ze zaten eigenlijk... Zij waren daar in uh, Atlanta. Die twee... Uh, die stadions lagen ook naast elkaar. Het heeft Atlanta een enorme nice streak gedaan. Want uh, Chuck Rita was iets... Die waren iets te laat uh, met de huur betalen. Het heeft Atlanta gezegd... Wij, wij betalen de huur wel. Dus die hadden ineens twee stadions. En een grote rival moest vertrekken. Dus Atlanta hield gewoon... Een, dat is gewoon puur uit shithousery. Dat die stadion... Later zijn ze wel verhuisd naar wat ooit de staan staan was het andere is wat plat gegooid al staan daar schijnbaar nog wel wat dingen van dus die ja. darby is ook heel goed want die haat elkaar, want de Chakarita voelt zich steeds genaaid en uh, die zingen ook altijd, over de Atlanta is een beetje de Joodse club, dus die zingen altijd over Auschwitz en dat soort dingen, dat is altijd heel gezellig en, uh, ja. maar die club speelt nou eigenlijk net, net iets buiten de stadsgrens dus ik ging daar in een taxi heen ik had een andere Nederlander ontmoet daar en uh, wij gingen er samen heen. En net, en omdat we buiten de stadsgrens waren, moesten we het ineens veel meer betalen. Echt uh, oplichterij. Maar ja, dat is als je geen Uber neemt, maar gewoon een taxi. Dus we waren uh, gescamd. Ja. En die uh, buurt is ook heel slecht bekend. Zo. Maar het was wederom, het was overdag. Dus je voelt het niet zo. Wij liepen daar rond en het was enorm warm. Het was bijna tegen de 40 graden aan. Uh, je zag overal, je zag wel heel veel uh, muurschilderingen van die boefjes. Die waren overleden vanwege de Paco en zo. En je merkte wel, het was echt wel een sloppenwijk en zo. Alleen, overdag hadden we weinig last van. We gingen ook al op platea zitten, hier weer. Want ja. uh, die uh, uh, de populaar, die stond ook midden in de zon. Dat was enorm heet. Dus die gasten stonden daar, maar natuurlijk ineens te veel feesten. Want flink aan de Paco. En uh, ook weer een heel mooi stadion. Drie losse tribunes. Ik heel mooi, ja, ik moet het dus uh, opzoeken. En vanuit ons keek je de wijk in. En een uh, ontzettend slechte wedstrijd. Ja, nou, dat hebben we dan vaak gehad. Dus. Uh, ja. Nee, maar dat was wel uh, leuk. En naar de rand een Uber gehaald. En uh, of, uh, gepakt. En naar die volgende club gegaan. En uh, ja. het was inderdaad een goede keuze. Want ik weet dat er uh, twee Schotten waren die ik vaak kende. En die waren er ook. En die zijn dan naar een taxi gaan zoeken. En die hebben nooit hun tweede wedstrijd gehaald. Omdat die, er was gewoon geen taxi te vinden. En op een gegeven moment zeiden ah. ze wel dat het wel heel obs- obscuur daar werd. Dus. Uh, ze zijn naar een bus al te gelopen en we de bus naar Buenos Aires gegaan. Dan waren ze pas heel laat. Ja, een slechte voorbereiding. En uh, ja, maar ik had dus wel mooi twee dingen op die dag. Ja, want uh, voordat we doorgaan naar die volgende. Uh,
0: ja. We hebben ook nog een, uh, een ingezonden ja, noemde net uh, Atlanta. Uh, we hebben nog een ingezonde stukje gekregen van iemand die uh, bij uh, Atlanta is geweest.
10: Hi, ik ben André Merlijn. Men is ook gevraagd dus na te denken wat mijn mooiste herinnering is eh, rondom het voetbal in Buenos Aires en in Argentinië. Eh, mijn herinnering ging direct eh, naar een bezoek, ik denk drie jaar geleden, naar een club in Via Crespo, de wijk daar, eh, Dat is Club Atlanta, eh, ook wel Bohemians genoemd. Ik werd getipt door een van de correspondenten, of mensen die ook wel eens artikelen schrijven in de staantribune, Remy Lehman. Uh, dat dat toch een hele mooie club en nog een heel authentiek stadionnetje is. En daar ben ik naartoe gegaan. Vol enthousiast ben ik daar aangekomen. En ik stap uit bij de taxi. En wat ik zie is eigenlijk een gesloten stadion. Alles was dicht. Hekken waren dicht. Uh, nergens was toegang uh, waardoor ik het stadion in kon lopen. En waarschijnlijk heeft uh, een voorbijganger mijn gezicht gezien. De teleurstelling die er vanaf druipte. Ik is naar me toegekomen. Ik heb een gesprek met hem gevoerd. En hij zegt ik ga een sleutel voor je regelen. Ik weet niet wie die man was. Ik weet niet waar hij die, die sleutel vandaan heeft gehaald. Maar uiteindelijk kreeg ik de sleutel. Ga maar naar binnen. Ga maar rondlopen. Loop maar. Maak mijn foto's. Kijk maar wat je wil. Maakt allemaal niet uit. Elke even rondlopen. Het is even jouw club. Doe maar wat je wil. Onder één voorwaarde lever de sleutel uiteindelijk even in bij de receptie. Naast het stadion. Nou, dat heb ik dus gedaan nadat ik mijn mooie foto's had gemaakt en daarom ben gelopen, ben ik naar de receptie toe gelopen. Alleen de grap is dat op die locatie ondertussen de voorzitter van de club, die tevens ook andere sporten in zich heeft, zoals handbal, zaalvoetbal, volgens mij was het ook boksen en weet ik het al, die voorzitter was daar aanwezig, omdat er ook andere leden op dat moment aanwezig waren. Die zaten te eten en te drinken. En hij kwam naar ons toe om ons welkom te heten. Hij heeft ons ontzettend veel over die club verteld. En uiteindelijk, nadat we met hen hadden gedronken, beloofd om binnenkort weer terug te komen. Om een wedstrijd van de Bohemians, van Atlanta, te bezoeken. En ja, dat staat natuurlijk nou binnenkort ook op mijn lijstje. Want het is natuurlijk een club die ondertussen mijn hart een beetje heeft gestolen. De grap is alleen dat het mij ook al een keer eerder is overkomen. Want ook in 1992 ben ik in Argentinië geweest. En toen ben ik met de taxi naar Boca Juniors gegaan. Eh, precies in de tijd dat er toen stakingen waren en er niet werd gevoetbald. Uh, ik wilde toen, dacht ik, maar een rondleiding krijgen. En die was er ook niet op dat moment toen ik aankwam. Alleen, daar zag ik achter die winkel, en misschien zijn mensen er wel eens geweest... Het was de fanshop in het stadion, de zijkant openstaan met een deur. Ik ben daar door binnen geglipt. Ik dacht, dit is mijn kans. En ik ben gewoon gaan lopen, net of ik gek was. En niemand heeft mij toen ook tegengehouden. En ik heb toen mezelf maar een tour door het hele stadion gegeven. Uh, daarbij ben ik in de persruimtes geweest, in de kleedkamers geweest van Boca Juniors... Ik ben daar sporters, voetballers, iedereen tegengekomen in gedachten gezegd. En iedereen heeft me ook laten lopen. Um, uiteindelijk ben ik natuurlijk ook op de tribunes terechtgekomen. Uh, ben ik ook op de tribune van Maradona terechtgekomen. Uh, en heb ik daar zeg maar uh, prima tijd gehad. Ook een mooie foto gemaakt. En um, uh, dat schoot me ook nog even te binnen.
0: Goed, dat was, uh, dat was André. Uh... Jij ja, noemde net al voor, voor dit stukje dat je vanaf Chakarita een uh, of die dag een dubbel deed. Een dubbel deed. <laughs>
1: oh,
0: hilarisch. Dubbel deed. Uh,
1: en dat was uh, Ferrocarril Westen. Ja. ja, dat is ook een club uh, ja, gewoon uit de stad, Buenos Aires. Eigenlijk, die ligt eigenlijk in het, ja, echt in het midden van de stad. Echt bijna, bijna in het perfecte midden. Uh, dat is een beetje middenklasse. Ik vind de club wel vergelijkbaar met Argentinos juniors. Niet echt een heel uh, ruige wijk, maar gewoon... Ja, ik zou zeggen middenklasse. Ook dat is ook één, daar kun je gewoon s'avonds rondlopen. Mm-hmm. Wij zijn natuurlijk eerder geweest. Toen zijn we even de ja. stadion gegaan. We hebben ook door zo'n, door een, een of andere dikke mafkees... bijna aangegeven bij de politie. Maar ja... Uh, uh, yeah. Dus daar naartoe gegaan. Weer met de andere Nederlander. Daar heb ik nog een derde Nederlander. Toevallig een Rassing fan nog ontmoet. Die was daar op vakantie. Want uh, zijn vrouw is Argentijns. En de schoonfamilie is verrassing dus hm. um, daar was hij daar. Zaten, ja, bij Verrokeriel Westen kun je makkelijk... Um, uh, tussen die Bar Braver staan. Dat heb ik gedaan. Want ik wilde die oude, tri- die oude hoofdtribune zien. Dus uh, ja, dat was ook uh, ja, was leuk. Leuke sfeer. Um, uh, ja mooi stadion. Ze hebben helaas wel, omdat uh, hout is verboden, hebben ze twee tribunes afgebroken. Is het nou net mm-hmm. iets? Ze, ze zijn wel bezig om die één aan de overkant op te bouwen, maar nee, een heel, leuk, uh, een heel leuke club ook. En aan de rand zijn we nog daar uh, in de buurt nog ergens heel uh, lang gaan drinken en zo. Dus dat was eigenlijk een, uh, eigenlijk een perfecte dag. ook Twee echt heel verschillende clubs. Chakarito Juniors is dus echt wel ruig. Ja. En uh, Ferrocrio Westen is eigenlijk vrij relaxed. Ik denk ook dat dat Atlanta... waar het net over ging, dat dat ook wel... die wijk, de Biccia Crespo... dat is ook wel een heel fijne wijk eigenlijk. Dat is ook niet echt een... en die staan nog steeds op de lijst. Die en Platense. Die twee wil ik als ik de volgende keer... naar ga, wil ik per se zien.
0: Ja, oké. Okay. Dus die worden dan de, de hoofdmoot. Ja. Hey, in jouw uh, ene laatste hoofdstuk... is jou misschien wel jouw... Uh, meest intense klepperijwedstrijd ooit? Ja, ja. Ja,
1: met afstand. Gelukkig. Wat vertel, dat is uh, Nuevo Chicago. Ja, Nuevo Chicago. Mag ik net te zijn begin. Dat ervoor... Uh, Paaklertje Waarschuwt. Dat is uh, die... Gennatje uh, zei maar ook... Dat heb je naar nou de hand. U heeft het altijd over... Doc Suut en Nuevo Chicago. Ik heb ook zo'n boek... In de beginnen is de bal. Of in de beginnen was de bal... over argentijnse voetbal van... Ik geloof een jaar of twintig geleden... En dan gaat het ook daarover dat, uh, oeh, Neuves Chicago, die boefjes, die zijn helemaal gek. En ja, en je ziet ook vaak, ik heb wel eens beelden van tevoren gezien, dat is allemaal mafkees Ja. Oh. Maar dat is niet zo heel gek, want daar ligt in de wijk, uh, in die wijk heet eigenlijk, uh, ja, de slachters. Want het was, ze hebben op een gegeven moment alle slachthuizen, Argentijn houden van vlees, dus je hebt er heel, heel veel. Die hebben ze allemaal aan de zijkant van de stad gebouwd. Er lag niks. Dus er was alleen maar slachthuizen. Het zijn, uh, vooral van het platteland kwamen veel mensen op zoek naar werk. En die dan naast gaan wonen. Dus er zijn allemaal van die heel lelijke flats uh, ontstaan. En dat is die wijk geworden. Het werd ook Chicago was. Vroeger stond bekend als de vleeshoofdstad van de wereld. Dus daarom werd dit Nueva Chicago genoemd. Deze wijk. Maar het is een heel ruige wijk natuurlijk. Dat is in de slachthuizen daar... Ja, dat is gewoon heel zwaar, vies werk. Dus daar werken uh, gasten... die uh, zijn niet zo heel flauw. Maar wij zouden nee. daar bijvoorbeeld... Oe, wij zouden niks vinden. Ja. onze handen zijn, worden vies. Want wij zijn heel flauwe ventjes. Maar ja. dat was dat niet. Dus, maar de even Chicago was nooit echt heel succesvol. Op één vlak na klepperij. Maar daar deelde niemand te komen. Want die gasten waren helemaal gek. de dus daar is ook heel vaak uh, tijdelijk gesloten. Dan kwamen ze op het veld op. Dan gingen ze vechten en zo. Dus... Uh, ja, ik kende die verhalen wel. En ik had wat tevoren dat ik ging, dacht ik, hmm, die wil ik wel echt naartoe. Die was eigenlijk, daarom ben ik een week langer gebleven. Maar dat weekend, ik zag dat, ik wist nog niet welke dag ze wereld speelden, maar ik zag dat, eh, dat begon de tweede divisie. En Nueva Chicago speelde thuis, dus ik. dacht ik moet daar een wedstrijd van zien. Want in het boek en in het blad Johan, er stond zoveel over Nueva Chicago. Dat is een interessant verhaal, ook met die slachthuizen en zo. En, uh, maar voor tevoren, omdat toch een wat linker buurt was, uh, contact met iemand gezocht. Uh, dankzij iemand van New Als Old Boys, want New Als Chicago heeft heel veel vijanden. Alleen New Als Old Boys is dan een beetje een vriendenclub. Het heeft, uh, ja. Ja, het heeft die man van New, uh, New Als Old Boys heeft dus een contact gebracht met deze Martin. En uh, ja, die zei ook zo, oh, laat je hier afzetten met een ding, met een taxi. En wij zijn er meteen, want je mocht daar het is niet zo snel meer lopen. Maar het was toch overdag. We zijn gewoon in de wedstrijd om vijf uur, geloof ik. En we waren er al veel eerder om die rondleiding te krijgen. Maar ja, dat schijnt de zon. En dan kijken ze en denken, oh, daar valt hij wel mee. Oké, rondleiding en zo. was allemaal heel leuk. Ook, uh, de president ontmoet. En uh, de, volgens mij de penningmeester. En de penningmeester die vertelde, ons een, um, ze vertelde ons van... ah, we hadden het over die hooligans... En zei ze, ja, we hebben een soort afspraak met die hooligans. Die hooligans krijgen altijd gratis kaarten. Ze zei, ik kan ze ook niet geven, maar dan staan ze aan mijn huis en aan de school van mijn kinderen. Dus dat is is geen keuze. Maar er is ook een samenwerking met de politie. Er staan daar vier poortjes, metaaldetectiepoortjes. Dat moet vanuit de Argentijnse bond. Die eerste drie staan aan, de vierde staat niet aan. Dat weet iedereen. Dus iedereen met wapens loopt door die vierde heen. Dan zei ze, ja, dat is gewoon een... Nou, die ja, die kunnen er niks tegen doen. Die hooligans ja. hebben gewoon alles te zeggen daar. Zeker bij zo'n club, die bepalen daar gewoon. Dus die kwamen erin. Maar zij hebben al lange tijd geen... Sinds die uitvaarts verboden, valt het allemaal wel mee hier. En onderling was ook allemaal ruzie. Maar dat pleit was in principe beslecht. Je had drie grote groepen. Eén is al weggeslagen. En de andere twee was nu duidelijk wie de topboy was en wie niet. Dus ja, maar... Kreeg verder rondleiding. Echt een heel mooi... Echt een tof stadion. Losse hoofdtribune. Uh, natuurlijk allemaal staantribunes. Maar die Martin had volgens je geregeld... dat we op de hoofdtribune zaten. Had gezien heel goed. Op een gegeven moment... We mochten op het veld... vlak voor toen de spelers het veld opkwamen. En, uh, maar dat was wel gek. Want bij die opkomst... dat zijn allemaal die gasten met... Uh, die shirt van Las Pibes de Chicago. En dat zijn gewoon de hooligans. Dus die hooligans... die regelden daar gewoon alles... Die keken ook ja. een beetje ons aan. Wie zijn dat? Maar ja, dat is gewoon een andere wereld dan bij ons. Maar op een gegeven moment zie ik achter me op die grote straatruin. gaat het helemaal los. Mensen rennen weg. Ik zie allemaal stokken. En ik zie allemaal glimmende voorwerpen. Messen, ineens. En je ziet ook gewoon mensen die worden neergestoken. Dus ik zo, wat is dit hier? Dus ja. En die, dus die wedstrijd wordt heel veel stilgelegd. Spelers weer uh, aan de kant. En, uh, maar het blijft een beetje... Ja, doorgaan. Het duurt heel lang voordat de politie is. En op een gegeven moment, een gegeven moment komen ze wel. Dan zie je ook een helikopter erboven. Je hoort allemaal ambulances. Maar overal op de tribunes zijn we vechtpartijen. Dan hoorde ik later dat die tweede groep... Die heeft toch geprobeerd, om die eerste groep... Van het, want het gaat allemaal over drugshandel. Hè? Dus als je ja. de hoofdgroep bent, regelen drugs en zo. Dus het gaat over heel veel geld. Dus die tweede groep heeft toen... Een, eigenlijk een staatsgreep proberen te plegen. Maar dat is... Ja, dat is volgens mij niet gelukt. Er ja, ja, dan zijn er wel een paar af... Volgens mij is er niemand overleden, volgens mij. Wat ik heb gelezen, alleen drie... Ja, alleen. Drie zwaar gewonden geweest. Maar ja. dat is echt van... Dan voel je wel, omdat we dat helemaal niet gewend Ik heb wel eens knokpartijen gezien en zo. Maar dan voel je gewoon echt je hart... Dat gaat heel snel, want zo'n klepperij... Dat heb ik nog nooit gezien. Dus ja. En,
0: dit is wel
1: klepperij 2.0, zeg maar. Ja, dit, was echt, dit was echt de klepperij. Dit is wel anders dan uh, de Stone Island ventjes in Nederland. Want die gaan hier wel verlopen. Want dit zijn, gewoon, dit zijn gasten, die hebben ook echt niks te verliezen. Dat is een heel slechte ja. wijk. En die drugshandel, daar kun je zo van verdienen. Dus het is heel belangrijk om ja, die top... Uh, te houden. Het is, een soort, het is natuurlijk een macho wereld. Dus ja. als, als je probeert, het is een aapholz. Als je probeert uit te dagen, dan moet je die tegenstander gewoon ervan afslaan. En dat hebben ze eigenlijk ja. uh, gedaan. Maar je zag ja. overal, ineens op de tribune, overal brak naar ruzie uit. En wij zitten op de eretribune, maar daar zat ook allemaal heel veel ongehuwelvalk. <laughs> het was echt, uh, maar het is echt een aanrader. Het is, die mensen daar waren hartstikke aardig en alles. Dus het is alleen ja, dit liep echt totaal uit de hand ineens.
0: Mooi. Jij jij noemde net uh, de naam Martin. Uh, Wij hebben nog een een, een, laatste ingezonden ervaring van van Martin Uh, Kostes.
2: Laten we daar eens naar gaan luisteren. Eind 1988 bezochten mijn broer Rob en ik Argentinië. En bezochten uiteraard ook enkele wedstrijden. Uh, Wij begonnen in uh, Tucumán, in de provincie... Daar was Salmantin de Toekomman net gepromoveerd naar de Hoogste Divisie. En speelde de eerste thuiswedstrijd tegen Instituto de Cordoba. Dit vond plaats voor 20.000 uitzinnige Toekommanesen. Of hoe je ze maar mag noemen. En het was een fantastische wedstrijd. Samantien won met 2-0. En wat ik me nog herinner is dat de mensen echt uitzinnig waren. En ook dat er gigantisch veel militairen en politie langs de lijn stonden. Echt uh, geweldig om, uh, om dit mee te maken. Onze tweede wedstrijd uh, was ook geen uh, minder wedstrijd. Het was Rifferpleet tegen Boca Juniors. We hadden geen kaarten en van alle kanten werd ons afgeraden om deze wedstrijd te bezoeken. Toch uh, bemachtigden wij twee kaarten op de zwarte markt en belanden op onze grote schrik tussen de Barabrava's van Rifferpleet. Rifferpleet verloor helaas met 0-2 van Boca Juniors. Maar wat me altijd bijblijft is uh, het gezang van de Boca supporters na de overwinning. Want toen werden er nog uh, toeschouwers van Boca toegelaten. Dat was echt uh, kippenvel. Geweldig mooi. De derde wedstrijd die we bezochten was Boca thuis tegen Villa Sarsfield. Dit was ook heel erg mooi. Uh, gingen we ook op de Bonnevoort naartoe. Konden we gewoon kaarten aan de kassa halen. Het werd uh, weliswaar 0-0, een mindere wedstrijd, maar de sfeer was fantastisch. Ja, dit is iets wat ik nooit zal vergeten.
1: 0-0 in Argentinië, dat hoor je niet vaak. 0 nul, Nee,
0: nee dat, is, uh, dat lijkt vaak wel afgesproken werken eh, op een of andere manier. Ja. <laughs> hey, uh, we komen bijna bij het einde van de, uh, uh, ja, van de inhoud van jouw boek. We hebben nog uh, één hoofdstuk te gaan. De, uh, welke
1: club was dat, de, jouw laatste hoofdstuk? Ja, dat is uh, Club Lujan. Dat is uh, Ignacio, die had het heel druk gehad. Die was toen met ons, volgens ja, jij bij ook, naar uh, San Lorenzo gegaan. En uh, hij had het altijd over Lujan. Dat is een beetje het uh, Loerdas van Argentinië. Heel veel mensen die starten uh, een soort bedevaart. Dan starten ze in uh, Ligné, of Ligniers, waar veel als Saars Daar is een kerk en dan lopen ze naar Lujan. Want in Lujan is de Onze Lieve Vrouwen van Lujan verschenen. Dus uh, oh, ja. dat doen al die katholieken. En dan staat daarom een heel grote... Um, kathedraal, daar had het over, ah oh, dat is mooi, dan moet je naartoe, dus in uh, die laatste dag, dat was een maandag, we zouden dag op opvliegen, of terugvliegen, en uh, dacht ze, ah oh, dat doen we er wel, weer een leuke kleine club, ook, het was allemaal intens geweest, dus dat was eigenlijk het uh, uh, leukst om te doen, we konden zelfs na Ludjan nog naar, of Jan in een individuïnte, maar dat hebben we niet meer gedaan, dacht ze, het is een mooie afsluiter. Is daar aan toe gegaan. Inderdaad, een mooie kathedraal. Uh, heel veel kitsch, overal van die beeldjes en zo. Nou, die club uh, ja, kon bijna niks van vinden. Maar die was een heel mooie oude ja, stenen tribune. En in, in, in het midden stond ook nog zo'n uh, beeldje, zo'n Maria beeldje. En uh, het zat allemaal wel iets. Uh, het was eigenlijk maar één tribune. Dat is heel apart. Alleen, uh, dus wij zaten, maar we zaten eigenlijk op de plek voor de Barbravas. Dus we moesten heel snel weg. En, uh, maar uh, ja, het was dus heel slecht um, alleen begon op een gegeven moment te regenen en toen begon het ook te onweren en ik dacht ze, de onweer was bijna boven ons ja, ja, in Nederland wordt het echt zeker afgelast. het is hartstikke gevaarlijk ja, en, uh, maar vlak op een gegeven moment echt zo'n waterballet, die wedstrijd die je wel eens in Spanje ziet zo uh, Saragossa, ja, ja. kan ik me herinneren dat het gewoon echt kletsnat is dus uh, vlak, voor, uh, vlak voor de rust ja, het was al een keer stilgelegd. Toen, toen zijn ze maar me opgehouden, want het was echt niet meer te doen. En ik vond het eigenlijk wel een mooie afsluiter, zo. Een heel typische afsluiter voor uh, de hele trip. Nou, toen nog terug naar ja. huis, of naar de auto van de Ignacio, was ook, oh, het was kletsnat. De, de straten waren een soort rivieren geworden. Zo'n gast op zijn scooter, die flikkerden daar bijna. Ja, het is echt, je kon echt alles uitbrengen. met schoenen, ik moest de volgende dag natuurlijk in, uh, in het vliegtuig. Mijn schoenen waren kletsnat, maar gelukkig had Robert een feun bij. Voor zijn check. Dus dus ik kon die feun gebruiken om die schoenen te drogen. Dus dus, ik had niet helemaal natte voeten. uh. Maar uh, ja, de Lujan ook weer. Dat is ook weer helemaal anders. Dat is dat ligt echt een stuk uit die stad en het is echt een klein plaatje. zo zie je ook iets van het echte Argentinië. dan vind ik het voordeel dat wij naar die kleine clubs zijn gegaan. Ja. en uh, ja, het is weer helemaal iets anders. en ook zelfs daar, de vierde niveau is het. zelfs daar is die beleving nog heel goed. fanatieke dieke bravos. en deze waren helemaal knetter. maar mooi is, die zijn in een soort opleiding. want uh, Lujan heeft iets met River Plate, ook bijna hetzelfde shirt, alleen de diagonale baan. Loopt net anders. maar de ene van links naar rechts onder. De andere van rechts naar links onder. En, uh, dus die hebben soms ook tattoos van beide van die clubs. En zo bij zo'n club, Lujan, daar heb je een soort opleiding. En daarna kun je naar River om daar uh, te doen. En wat um, uh, Ignacio die zei. Ja, die topboys hier. Dat is pas de derde of de vierde lijn bij River. Dus daar zijn ze hm. gewoon een soort. Daar mogen ze ook niet op die er zal staan. Dus het is, het is eigenlijk een enorm interessante wereld. Die hele Barabara, het is heel complex. Maar daar kom je natuurlijk ja. bijna niet bij. Nee. Maar uh, nee, dat was ook wel interessant, uh, interessant om te zien. Ja, d- daardoor, je hebt, we hebben deze dingen gezien en er is nog zoveel te zien, ook in die derde en die ja. vierde divisie, wat, waar, waar wij nog helemaal niet zijn geweest. Dus ik wil zeker nog een so. keer terug.
0: Nou, ja, dat is een. Uh, ik denk dat je inderdaad daar een hele mooie uh, afsluiting mee hebt gehad, maar inderdaad, er is nog genoeg te zien. Dus uh, laten, hopelijk kunnen we snel weer een keer terug. Uh, om over afsluiters uh, te spreken, we hebben nog een uh, afsluitende vraag van, uh, van Stefan Brouwers. Laten we er eventjes naar luisteren.
8: Hoi, mannen, ik ben in september 2018 een weekje naar Argentinië geweest. Daar heb ik een aantal wedstrijden bezocht, waaronder de Super Classico in La Bombonera. Het was echt genieten. Er gebeurt zo ontzettend veel op de tribunes. Je hebt natuurlijk het gezang, de trompetten, de spelende kinderen naast het veld. Er zijn honden in de stadions. Kortom, één en al genieten. Mijn vraag voor jullie is dan ook, hoe beleefden jullie na terugkomst uit de Europese voetbal weer? Ik had na een week Buenos Aires al een soort van leeg gevoel als ik in een stadion kwam. Je mist wat. Ik kan niet echt omschrijven wat, maar het voelt gewoon anders. Nou, ik had het al na een week. Laat staan hoe dat voor jullie is geweest na drie weken Argentinië. Is dit herkenbaar van jullie?
0: Ja, zeg het maar, Joris.
1: Ken jij het gevoel van, van Stefan? Um, ja, nou, aan de ene kant wel. Je mist het wel en zo. Maar aan de andere kant, ik uh, ben eigenlijk meteen... Uh, eigenlijk dat weekend erop al meteen weer naar een andere wedstrijd gegaan. Maar die was... Dat was gewoon op het achtste niveau in Engeland. En ja, dat is zo anders. Dus dat... Dat kun je toch niet vergelijken. En dat vind ik ook heel leuk. Dus voor mij, ik hoor inderdaad ook die verhalen heel veel. Ik weet dat Danny Last is zelfs gestopt met groundhoppen naar Argentinië. Dat gezin weer. Ja. Ik, uh, ja, ik heb van meer mensen gehoord dat even. Robert had er last van. Uh, had er volgens mij ook wel wat last van. Ja. En uh, zo hoor ik wel vaker die verhalen. Dus uh, ik denk dat het uh, scheelt dat ik gewoon naar gewoon heel laag niveau ging. En dat is sowieso niet te vergelijken. Ik denk stel, ik was naar een. ...darby geweest... ...in Nederland of Duitsland... of ...dat ik dan wel had geweest... ...ja, we zitten die clowns daar te doen... ...met allemaal dezelfde liedjes de hele tijd... ...misschien dat dat verschil was geweest... ...want dat ik al naar zo'n ander niveau ging... ...maakte dat... ...maakte dat voor mij de overstap minder uit... ...alleen ik heb wel gehad dat ik... ...heel lang nog, eigenlijk nog steeds... ...dat je bijna dagelijks wel aan die trip denkt...
0: ...ja... Ja, dat herken ik ook wel inderdaad. Ja, het is wel, uh, uh, ik herken ook wel een beetje wat Stefan zegt. Zeker na de, 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 uh, komt hij weer, de eerste keer dat ik er geweest ben toen. Want wij hebben natuurlijk nu ook wel een beetje die corona ding al relatief snel gehad natuurlijk. Uh, Maar na de eerste keer, weet ik wel, dat ik de eerste keer in de stadions was was in Nederland, was echt even wennen. Kijk, het, het is natuurlijk appels met peren vergelijken. Uh, en aan de andere kant is het natuurlijk ook zo zeker met die, met die tweede trip, je hebt drieënhalve weken eigenlijk, je kunt het doen en later wat je wil in je eigen tempo, allemaal mooie dingen gezien, dus het is een heel ander ritme dan dat je weer gewend bent als je terug bent uh, dus uh, ja, ik herken wel wat hij uh, zegt uh, al zou ik het nu, maar dat is iets heel anders, uh, mpv uit met de combi zonder alcohol zou ik nu ook wel doen om dan puur naar de voetbal te kunnen ja, ja,
1: het maar, is wel, uh,
0: ja, ja. maar het is inderdaad uh, het is al het is even afkikken geweest uh, ja, het boek uh, nogmaals uh, komt uh, 17 juni uit. Uh, valt de pre-orderen nu uh, via de webshop van, uh, van Staantribune. Uh, ik uh, hoop dat, uh, dat je ooit een boek 3 en 4 uh, wellicht kan maken. Met nieuwe avonturen uit Buenos Aires en Argentinië zelf wellicht. Uh, voor de rest zou ik zeggen, uh, bedankt voor het luisteren naar deze uh, aflevering. Uh, Mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, dan uh, horen we dat uiteraard graag. Uh, al deze zaken kun je mailen naar podcast.staantribune.nl en mocht je dit nou een hele toffe podcast vinden, dan zouden we het leuk vinden als je op iTunes een recensie achterlaat bij de podcast van Staatribune.